0: 这里是掌柜，掌柜带你听北京，第七回，北海公园。春节是吧？快过完了，哎，大家是不是过得很高兴啊？好,好惊险的一个春节是吧？掌柜觉得还是还是早点复工吧，是吧？我们把掌柜带你听北京，抓紧时间讲完。一般的都城是吧？除了皇宫，其实还有一件东西是必须有的，那就是水。皇宫里是必须有一条河的，通常被称为御带河，必须有那么一条河穿过这个城市，为城市的园林提供水源。哎，咱们咱们中国的风水就是讲究这个的，其实这也是符合现代城市建筑的规范的。中国的风水问题啊，其实我们后来是把很多把很多问题神化了。最早这都是很基本的科学问题，是吧？一条河穿过一座城市，这是风水，也是科学。全世界你看，大多数的大城市，呃，都是这么建的。北京的水源，跟大家说，以前其实是有个秘密的。现在的北京各大的水源都已经连成一体了，但是，但是其实以前呢、啊，北京的水源是很神秘的。哎，掌柜以前就听家里的老人讲过，北京护城河里的水是不会干涸的。你就是切断了地面上的水源，北京护城河的水也不会干。金国、辽国建都，其实用的都是西山的水，北京周边的河水啊。太狂暴，啊，一年水量变化太大，所以北京用的水呢都是西山的泉水。北京城内水源的源头，以前咱们表面上看就是就是颐和园、昆明湖的水，从昆明湖然后到经过昆玉河，是吧？到玉渊潭，哎，再到莲花池，这是以前啊北京的一个一个主要的水源。但是到了元朝。辽金的时候，这是北京的主要的水源。到了元朝时候，元朝啊是一个是一个非常注重水利的时代。你看咱们讲过的修建元大都的这几个设计者，这帮科学家，其实都有一个共同的头衔，就是他们，就郭守敬他们这帮人都是水利学家。从元朝开始，元大都就有了一个隐秘的水源，这个水源就是紫竹院。紫竹院那个湖的下面，以前是有两个泉眼的。在元代的时候，这两个泉眼的泉眼的出水啊非常大，甚至于当时足以支持元大都的护城河。元大都的时候，北京那个时候常住人口大概就是十万左右。那个时候，北京城有一半是皇家园林，是吧？哎，到了到了明朝重建北京的时候，其实就把。明暗两条河都引进护城河了，即便截断了北京你地表水，就是玉渊潭的水，你会发现护城河也不会干涸，因为还有一条暗河在给它提供水。哎，这就是紫竹院。那个时候到了明朝的时候，北京就是几十万人口了。其实最早的时候，北京城内的用的水主要是来自泉水，是紫竹院的居多。但是很遗憾，是吧？后来呢，随着这个北京逐渐的干旱，泉眼就基本上干涸了。现在北京是个干旱城市了，是吧？紫竹院现在和昆明湖的水系都已经连接起来北京城内的地表水都都是来自一些地下水了，是吧？到到今天，水的问题对于北京来说，已经是一个是一个迁都的理由的问题了。两千多万人的大城市，其实多少水都不够。甚至于现在呢，你看北京其实是靠整个北京的地表水，是靠着南水北调支撑着面子来解决北京的水荒。整个北京，你去看它的历史，水量在不断的减少，随着水量的减少，污染的加重，特别是北京人口的上升。使得北京的玉带河呀是越来越臭，你看北海、后海，你现在很难想象会有人在里边游泳，但是跟你说，我们小时候就是在这儿游泳的，什么什刹海游泳,泳场，那曾经是小贵掌柜小时候暑假每天风雨无阻的戏水天堂。北京不靠近海，但是北京孩子心中是喜欢水的。后海边上长大的孩子没有不会游泳的吧？这条玉带河其实对于北京孩子来说，真的不是一条河而已，那是一种在水边长大的感觉。我们会游泳、会滑冰，都是因为挨着这条河。我推荐大家一条的旅游线路，是吧？关于这条玉带河的，就是从从德胜门，啊，这里先是经过积水潭。然后前海后海，前海后海，这是一个系统，是吧？中间隔着一个什刹海，什刹海的下游是北海、中海、南海，北海、中海、南海，那是那是另一个系统。最后，呃，北京的玉带河变成一条地下河，哎，流向南城。现在，呃，这条水已经很浑浊了，嗯、但是以前比这个清澈。尤其是后海以上的部分，积水潭和前海，在以前那是几乎能看到水里的鱼的。北京最顶级的王府也都在这条河的周围，是吧？现在咱们中国国，咱们中国政府的中枢中南海也在这条这条河的边上。中南海就是两个海，中海和南海。这条河最有价值的现在的景点就是。北海公园，它是中海和南海，它是中南海的上游。哎，我我就带大家，咱们今天逛逛这个北海公园。掌柜以前啊看过一本介绍北京的书，那上面就说，辽代、金代就是北京现在北京的这一这一带皇宫啊，这个西城、东城这一片，原来是一片沼泽、湿地。金国、辽国的都城当年都是一边靠着这个沼泽修建的，靠着这个湿地公园修建的。确实，在北京很多的地方，如果你现在往地下挖坑，不用很深，大概一米多，哎，你就能挖出贝壳了。哎，后来是逐渐，北京是逐渐干旱，很多地方水退去了，就露出水面。辽代的时候，现在的故宫这一带。是一片水，只有一个一个小高地，哎，就是现在北海团城的这个地方。如果你去进北海公园的正门，对吧？刚一进门的时候，就是就是团城，就这个地方。原来就这个地方是高出水面的，其他的地方都是在水下的。和和现在北海公园有关的第一个皇帝是金国的皇帝。这个皇帝叫完颜亮，完颜亮啊，这可是金国最有名的皇帝了。这是一汉化皇帝，是吧？他心中对对汉文化的仰慕啊，使他脱离了正轨，最后他被女真人不容。历史上这是一个特别的荒淫无度的皇帝，甚至可以说是臭名昭著。但是实际上，你仔细看历史，这个人最大的问题其实是两个字：汉化。他是一个金国皇帝，但是他心中最大的梦想就是像一个南宋人那样生活。他修了金中都，啊，就是我们说现在西客站周围的那个那个城市。金中都，金中都就是完颜亮修的。后来这个城市被蒙古人的木华黎烧了，是吧？当时修金中都的时候，修建的模板据说就是开封汴梁。当时叫东京汴梁，是吧？那那是汉家修建的最大的这个一个城市，也是当时世界上的最大城市。在修都城的同时，哎、啊，就在当时金中都的东北方向上，就在现在的团城这儿，完颜亮给自己修了这座离宫。皇帝没事出来，哎，到到现在北海团城这个地儿来，来、哎、散心。当时北宋已经已经灭亡了，是南宋，了，开封就已经掌握在金国人的手中，是吧？靖康耻嘛，皇帝是爱极了这个，哎呀，这个开封的园林，于是就把开封的各种园林都拆了，把开封的这些建材，是吧？哎，运到了北海这个地方，在离宫的边上堆起了这样一座庞大的假山，这座假山就是后来。北海琼岛的开始，所以大家到了北海，注意看，一座假山，一座琼岛，哎，琼岛的南边和北边的石头不一样。北海南边的石头，所谓就是说山前的石头，都是金代从开封运来的。金国后来灭亡了，是吧？北京迎来了第二个汉家文化的崇拜者，这个人叫忽必烈。忽必烈爱上了当时的汉家的都城杭州，就把当时南宋的，这是当时南宋的首都了，啊，忽必烈后来占据，忽必烈后来灭了南宋了，于是忽必烈拆了杭州，把杭州园林的石头运来了元大都，忽必烈就把皇宫设置在了北海的边上。哎，现在就是现在景山公园的那个位置嘛，咱们讲过，那就是，呃，元朝的皇宫啊。哎，北海当时就在景山的边上。这个时候，呃，北京的水已经退去很多了，再加上杭州运来的这些怪石，这样修建了现在的琼岛。你看，琼岛、琼岛的南半边的石头来自开封，琼岛北半边的石头，那北半边有很多的山洞，大家有兴趣可以去钻钻。是吧？其实，其实那那是在学杭州、北海琼岛，这是一岛两朝。不知道有有多少人明白北海和宋朝是有关系的，是吧？北宋的首都是开封，南宋的首都是杭州，是吧？北宋亡于金，南宋亡于蒙古，他们的首都都在你的脚下。北海最早。就是建立在大宋朝的废墟上的，是吧？我们为什么要拆？你你明白一点了吧？哎，其中一个重要的原因，其实是因为仰慕，仰慕。和你现在看到的白塔不同，明朝时候的北海是没有白塔的。明朝人信道不信佛，自然不会说在这儿修一座佛塔。是吧？当时啊，原来的北海啊是按照月宫、月亮、月宫修建的，所以你在现在白塔的这个位置上，原来是一座广寒宫。哎，大体上那个样子什么样子呢？就就是你现在天坛，是吧？天坛祈年殿大概、哎、就是就是那个样子的一个宫殿。明朝开始修建了，在北海北岸的那一片建筑，就是现在的五龙亭这一带。因为当时北京的水位再次下降，实际上你看到的白塔是清朝人修的，这又是这又是一个汉文化的仰慕者，这是这是顺治皇帝，是吧？大清朝入关的第一个皇帝顺治皇帝，顺治皇帝是一个在宗教上很佛教的人，他在北京这个当时道家很氛围很重的宫殿里修建了很多的佛教建筑。不过清朝啊，汉家文化最大的仰慕者还不是顺治，是乾隆，是吧？北京很多的旅游景点、佛寺都是乾隆修的，雍和宫实际上也是乾隆年变成一座寺庙的，对吧？北海的白塔、小西天、颐和园的万寿山，这这都是乾隆修的，这也是一个外来的汉文化的仰慕者。所以大家看这些这些北京的北方建筑。其实他们在外观上虽然和南方的建筑有很多相似的地方，但是跟大家说，其实骨子里不同他是北方民族学南方，因为发自内心的仰慕，所以追求这种形式上的一致。哎，这也许是是一种文化的根源，是吧？为什么我们中国那么善于学习别人，是吧？为什么我,我们那么爱拆？我们其实是在寻找，在选择，选择一种文化的道路。北京因为这种文化，才有那么多的苏俄建筑，才有那么多西方的摩天大楼，才会有，哎呀，才会有拆掉那么多珍宝的勇气。南方的园林其实都是继承来的，那是一种文化上的积累，而北京的园林都是建立在重建的基础之上的，都是学，学完了拆。拆完了再学，其实体会你内心深处的那种，呃，那种拆的冲动，啊、你想想这为什么？明白了这种拆的冲动是一种是一种对别的文化的仰慕，也也许你会开始寻找，寻找那种那种安静，把未来建筑在积累的基础之上，这才是一个成熟的心智，是吧？我们个人是这样，我们只有我们个人的积累，我们家。是建立在积累的基础之上的，我们的国才会富有，我们的世界才会进步。反之，建立在拆的基础上的文明，它总是充满了动荡的，不断的徘徊。北京代表的中国文化，其实拆我们现在看到是一种仰慕，是一种学，一种要走捷径的浮躁。北海这个地方，是我们看清自己。看清我们自己内心的一个这么一个地方。北海大概有几个看点，是吧？这个咱们给大家说。其实我跟你说，琼岛啊，你你爬爬就得了，是吧？作为北海最重要的一个景观，其实你爬上去走到白塔的底下，你恰恰看不到什么东西，是吧？白塔所在的琼岛其实是按照仙山那么修建的，但是仙山其实。最美的地方是远观，它才神奇。有导游器是吧？进入北海也有导游器，大家就跟着导游器是吧？按照导游图，一个景点一个景点的走过吧，是吧？不过我告诉你，其实你是身在此山中。最合理的路线就是，当你翻过琼岛，哎，在仿膳的前面，你去坐船，啊、哎，一定要坐船的左旋。是吧？哎，当船离岸，你处在湖心的时候，这个时候回头，你去看白塔，那才是最美的，是吧？还记得有一首儿歌，让我们荡起双桨，哎，这首歌其实说的就是此时此刻的感觉。蓝天下，是吧？坐在湖中心的船上，白塔的洁白，真的会让你想起那首歌。其实，掌柜认为看琼岛啊、看白塔最好的位置是在河对岸的五龙亭，在湖的对岸。五龙亭、九龙壁、小西天，这合起来这是一个这是一个景区啊。很多人把精力都放在放在爬白塔上了。掌柜觉得，走到白塔下，你就算错过了白塔的美。哎，走我说的这条线路，就是从北海正门进去。穿过琼岛，然后从仿膳的前面坐船到河对岸，到五龙亭，哎，游览北海北岸的一片宫殿。然后呢，正好从北海后门出去，北海最经典的景致，这你就算都去过了。而且这条路不走回头路，但是有一个有一个缺憾，就是如果按照我说的这条路走呢，其实。你又错过了北海公园东岸的假山背后的一片一片亭台水榭。我们小时候那一片地区是是是去北海必去的，不是因为喜欢历史啊，是是因为当时北海的新华书店就在那里。哎，北海当时的这里有个新华书店，这个这个新华书店是当时这个北海后海那一片非常有名的。这个新华书店最大的特点就是小人书特别全，而且呢，当时呃那边还有个水电站，哎，就是这样一件事，你你仔细去体会，小人书是吧？其实咱们知道，现在的小人书那都是那说说是名家画的，现在根本就画不出来了，是吧？但是那个时代，我们就曾经那么认真的办教育。小人书也是教育，它影响了好几代人对历史的认知。你你看到的这个水电站，是吧？我们现在中国有很多水电站，葛洲坝是吧？有有三峡，黄河上有有有有有三门峡，这跟这跟我跟你说，这跟北京建国初年的这些少年儿童活动中心是有很大关系。这也是一种对教育的重视。就那个时代，大家可以看看我们曾经多么重视教育。这个小险小水电站现在已经已经荒废了，闸门我看可能都都已经锈死了。但是曾经这里是中国人科学学科学的源泉。这么多年，我们你真的别以为我们的教育进步了很多，在很大程度上我们在倒退。北海这个地方，你看看这个水电站，你想象一下，当年，哎，这是一个少年儿童活动中心。北海的这个部分，就是东岸的这一片水线，假山后面的这一片水线，其实一个最大的看点就是老电影中是经常出现的，什么，什么火烧圆明园呐、啊，啊，什么什么垂帘听政啊呵呵，都有在这个地方取景。这是保存非常好的一批，呃，清朝的建筑，它代表着一种审美，你知道吗？就是就是过去我们中国人是喜欢这样的环境的。如果你心里没有书，是吧？你的心里没有琴，这个地方不去也罢。我跟你说，因为你就是去了也看不出什么了。只有喜欢读书的人，喜欢看书的人，是吧？明白这个地方的清静。只有喜欢那种抚琴的人明白为什么这里哎要有一个小瀑布，一定要有水声。青苔，是吧？和斑驳的柱子配在一起，其实那是一种美。这一片水榭楼台，其实，嗯，并不很著名，因为看懂它的人不多。甚至于你去了去了以后，你会觉得这儿很，很清凉，清冷。你是不是一个文人，就看现在了。你是不是真的喜欢这片园林，这几个小湖、小湖边上的亭子、假山上的青苔，是吧？潺潺的水声以及啊铺天盖地的藤蔓，这就是掌柜带你走马观花的北海。北海是北京玉带河的一部分，是吧？北海白塔所在的那个地方叫琼岛，琼岛是建立在大宋王朝的废墟上的，它的前半山的石头来自宋朝都城开封，它的后半山石头来自南宋的都城杭州。掌柜给大家讲了，看北塔，看看这个白塔，要去五龙亭。是吧？也给大家讲了，哎，被很多人忽略的北海的东岸假山后边的那一片园林。其实北海是一个在掌柜心里啊，是一个很北京的那么一个公园。在北海有历史，有文化。走过这个公园的时候，你看到了什么？是吧？你又你又品味着什么？我们走过的是历史，我们品味的其实是我们自己。到底咱们是怎样的一群人？你就仔细想一件事：我们骨子里到底装的是些什么思想？好了，今天咱们的故事就讲到这里，下一回咱们的故事继续。